0: Úgy lenne tehát egészséges, hogyha a kétféle párkapcsolatban fele-fele arányban foglalkoznak külön a párkapcsolattal is, és egyébként a közös élettel is. Köszöntök mindenkit, Seregtémel vagyok. Ez itt az NLC Szexről párkapcsolatokról szóló podcastje, a Bárcsak Tudtam Volna. Ez a Bárcsak Tudtam Volna podcast, és én Sereg vagyok, párkapcsolati mediátor és szexológus tanácsadó. A mai adásom egy rendhagyó adás, amiben olvasói levélre válaszolok. Ezúttal nincs vendégem, hanem azt a témakört mutatom be jobban, ami az olvasói levél témája, hogy tényleg ki lehet-e herélni a férfit a párkapcsolatban. Először is az olvasói levelet mutatom meg, ami így szól. 33 éves vagyok, és a párommal 5 éve vagyunk együtt. Voltak nehéz időszakaink, de az a fejlődés, amit vártam a párkapcsolattól végül is megtörtént, eljegyzelt, és készülünk az esküvőre. Csak hogy nem vagyok biztos a döntésemben, mert úgy érzem, mintha a gyerekem lenne, és az anyukájának tartana. Mindent én csinálok. Rám hárul minden felelősség, a közös otthonunkban is. Egész nap dolgozom, utána edzek, hazamegyek, és otthon is folytatom a munkát késő estig, mert semmit nem csinál egész nap. Ő otthonról dolgozik, és egy tányért nem képes maga után elmosni. Emiatt rengeteg a konfliktus köztünk. A szexuális életünk is katasztrófa. Havonta körülbelül egy-kétszer kerül rá sor, ami nekem kevés. Azt érzem, hogy azon a területen, ahol megmutathatná, hogy férfi, és lehet rá számítani, azt ő magasról lekakálja. Ilyen a szex például, de a ház körüli tennivalók is, amik férfi erőt kívánnának. De nem, még ezért is nekem kell intézkedni, szerelőt hívni, kifizetni, intézkedni. Azt érzem, hogy elfáradtam, és sokszor, ha már csak szóba hozza, hogy hétvégén csináljunk valamit együtt, legszívesebben üvöltenék vele, hogy hagyjon végre pihenni. A barátnőimmel megszoktam ezeket beszélni, és ők azt mondják, hogy lehet, hogy túlerős nő vagyok neki. Van olyan barátnőm, aki szó szerint azt mondta, hogy szerinte kiherélem a pasimat. Több a fizetésem, mint neki, többet is dolgozom, jobb beosztásban vagyok, vezetőként dolgozom. Nem tudom, hogy ez lehet-e a gond, hogy emiatt vannak-e problémáink. Szeretném azt hinni, hogy nem. Tud nekem ebben segíteni? Ennyi az olvasói levél. És hát itt van egy nagyon fontos kifejezés, a kiherélés, ami az adásnak a címe is, és ezt a szót természetesen nem szó szerint kell érteni, hanem átvitt értelemben. Átvitt értelemben viszont gyakran hallhatjuk, és nagyon sokat használjuk a köznyelvben, hogy egy nő mondjuk kiheréli a férfit. De ki lehet-e herélni bizonyos viselkedéssel az olyan férfiakat, akik erre hajlamosabbak? Szerintem igen. És hogy kik is ezek a férfiak? Azok, akik nem rendelkeznek kellő önismerettel, nem tudják, hogy hogyan kommunikálják az igényeiket, hogy hogyan húzzák meg azokat a bizonyos határokat. Ez szerintem nem fizikai erőt jelent, hanem önismeretet, ami kiterjed nem csak a kommunikációs képességre, hanem arra is, hogy valójában milyen érzelmi és fizikai szükségletei vannak. Amíg ezt valaki nem tudja, akkor addig fogalma sem lesz arról, hogy hol lesznek azok a bizonyos határok, és nem csak a párkapcsolatban, hanem bármilyen intim emberi kapcsolatában. Tehát azok a határok, amiket még el tud viselni, hogy miben tud alkalmazkodni, és mi az, amire határozottan nemet kellene mondania, mert tudja, hogy az hosszú távon számára egy, egy bomlasztó dolog, esetleg a mentális egészségét veszélyeztető dolog. Olvasónknál is ez lehetne a megoldás, hogy ezeket az érzem és fizikai szükségleteket tisztázzák, hogy kinek, mire van szüksége egy párkapcsolatban, és hogy ezt hogyan tudnák egymással elérni, mit tudnak egymásnak ezeken a területeken nyújtani. Ezt, hogy mik ezek a szükségletek, ezeket később kifogom fejteni, és részletezni is fogom. Pár mondatos segítséget is adok ennek a tisztázásához. Az a párkapcsolati dinamika, ami az olvasói levélben olvasható, az arra utal, hogy ez valahol megbomlott ez a dinamika, és hát valamilyen szinten működik, de nem kielégítő. A levélből úgy látszik, hogy abban a párkapcsolati szakaszban, ami tulajdonképpen a gyakorlati időszak a párok életében, valahol mindketten félresiklottak. A párkapcsolatoknak több szakasza van, és minden kapcsolat átmehet ezeken a szakaszokon, kivéve persze időközben szakításra kerül sor. Az első időszak megfeleltethető annak, mint amikor az édesanyja szoptatja a gyerekét, és igen erős szimbiózisban vannak, a párok közös útján is megfigyelhető, ez a szakasz, tehát egymást etetjük, folyton együtt vagyunk, minden időt, amit csak lehet, együtt töltünk, rengeteget szerelmeskedünk, és ez az időszak nagyon szép és mesés, bár ezt, hogy hogyan éljük meg, és hogy ezt mennyire csodálatosnak éljük meg, ezt a hormonjaik teszik velünk. Ezek azok a bizonyos hormonok, amik segítik a szexuális életet is. A rengeteg szex, ebben az időszakban az érzelmi közelség és az intimitás megerősödését fogja előidézni, tehát sok-sok szexel, az együtt idővel még jobban megismerjük egymást, és aztán elérkezünk a következő párkapcsolati szakaszba, amiben már sokkal kevesebb a szex, minőségében sokkal jobb is lehet, és elkezdjük a saját életünket újból visszavenni, és ezek a bizonyos szerelemhormonok, amikről annyira csodálatos ez az időszak, ezek picit lecsitulnak a fejünkben. Tehát amikor ennek a becsapós időszaknak, mert ez egyébként tényleg nagyon becsapós, hiszen ebben az első időszakban olyan emberre is azt mondhatjuk, hogy igen, tényleg ő az igaz, és vele akarom az életem, aki később kiderülhet, hogy, hogy ez rossz választás lehet. Tehát amikor ennek az időszaknak vége, akkor kezdjük el egymást igazán megismerni. Kevesebb lesz a szex, mondhatni visszatérünk a kapcsolat kezdete előtti énünkhöz, kiderül, hogy valójában milyen a libidónk. Tehát ez is nagyon becsapós, mert ebben a nagyon erős, nagyon szimbiotikus létezésben a kapcsolat elején a libidó is teljesen megváltozik. Tehát azt is gyakorlatilag ezek az érzelem dominálta a hormonok és, és minden, Csodás élmény adja, és attól lesz sokkal magasabb a libidónk. De amikor ennek vége van, akkor derül ki, hogy egyébként valójában kinek mennyi az elég, és milyen a libidója. Hogy mennyi és milyen szexuális életet szeretünk valójában élni. Itt változhat például a szexuális stílus is. Tehát lehet, hogy valakinek egész más a szexuális stílusa, vagy a szexhez való hozzáállása, de az elején még alkalmazkodott, vagy belesodródott, és aztán később azért szeretne visszatérni, vagy változtatni ezen. Az is kiderül, hogy kinek milyenek a környezetében a kapcsolatai. Tehát amíg az első időszakban folyton együtt vagyunk ebben a következő fázisban, egyre többet találkozunk a családdal, a barátokkal, újból időt töltünk a hobbiainkkal, és ekkor szóba kerülhet egyébként az összeköltözés is a pároknál, ami pedig egy újabb nehézséget jelenthet, hiszen az új közös otthont fenn kell tartani, takarítani, ügyeket intézni, még többet kell egymáshoz alkalmazkodnunk, pláne ha eltérőek az alvási szokások, vagy hogyha nagyon eltérőek a munkaidőbeosztások. és a partnere valahol ebben a gyakorlati szakaszban ragadhatott le, tehát ebben, ahol nagyon nehéz egymáshoz alkalmazkodni. Vagyis nem mondanám feltétlenül, hogy leragadtak, hanem azt mondanám, hogy nem sikerült kialakítani azt az alkalmazkodást és azokat a kompromisszumokat, ami mindkettejük számára jó, jó lenne. Az nagyon rossz, hogyha az egyik fél viszi a hátán az egész közös életet, hiszen nem csak a saját életéért vállal felelősséget, hanem száz ban a másik fél életéért is, és még külön a párkapcsolatért is, ez nagyon terhes, tehát ez, ez óriási felelősség, és nagyon sok. Ez utóbbi kettőnél az lenne az egészséges, ha a párkapcsolatért fele-fele arányban osztoznának, tehát, hogy mi történik a kapcsolatban, és hogy egyébként ezt a párkapcsolatot, ha mondom, ezt egy harmadik félként kell elképzelni, tehát foglalkozom magammal, foglalkozom valamennyire a párommal is, és foglalkozom külön a párkapcsolattal is, tehát annak az építésével. Tehát időt szánunk arra, hogy együtt legyünk, minőségi időt, tervezünk közös programokat, ebben aktívan részt veszünk mindketten, tehát randizunk, kirándulunk, több élményt szerzünk, nyaralunk, hosszú hétvégéket töltünk együtt, tehát sok-sok olyan programot tervezünk, ami nem csak a Netflix előtt fekvés otthon. Hiszen ezek a közös élmények, fogják előrelendíteni a kapcsolatot, és minél több oldalról megismerjük egymást, minél inkább befogadjuk azt, hogy a másiknak milyen oldala van, és milyen jellemvonásai vannak, vagy akár hogyan küzd meg a saját félelmeivel, annál jobban mélyülhet a kapcsolat. Ezekre tehát, ha azt mondjuk, hogy párkapcsolat, meg a párkapcsolatért vállalt felelősség, akkor ez így mind ezt együtt jelenti. Úgy lenne tehát egészséges, hogyha a kétféle párkapcsolatban, fele-fele arányban foglalkoznak külön a párkapcsolattal is, és egyébként a közös élettel is. Tehát ha ezek eltolódnak, ezek a határok, az azt jelenti, hogy valahol, valakinél, Valamilyen problémás időszak van, de most ez lehetett átmeneti, mert mondjuk volt betegség, vagy valami, ami ezt gátolta, vagy esetleg olyan párkapcsolati problémák, vagy akár ö, konkrétan mondjuk gyász, tehát egy, egy szülő, vagy egy, egy nagyszülő elvesztése. Tehát ilyenkor ezek természetesen áthárulnak mondjuk a másik félre, de ezek átmeneti időszakok. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy pár tényleg nem szerelmeskedik három hónapig, nem randiznak, nem csinálnak semmit, mert egyéb dologgal kell foglalkozni, vagy nagyon-nagyon stresszes, vagy egzisztenciális válság van de vissza kell térni tudatosan a közös élethez és annak a minőségének a javítgatásához. A háztartási munkák pedig az a területei kapcsolatnak, ami mindenkinél okozhat gondot. Pedig egyébként ezeket a legkönnyebb rendezni, tehát azok, akik párterápiára mennek, viszonylag gyorsan tudják rendezni ezt a konfliktus problémát, ezt ezt a probléma halmaszt. Ezt meg lehet otthon is oldani úgy, hogy legülnek együtt, és hetente egy konkrét beosztást készítenek, minden apró cserekvésre lebontva, hogy ki, mit, mikor csinál. Ha megengedhetik maguknak, akkor takarítónő, mosogatógép, szárítógép, robotporszívó is segíthet. Érdemes ezek vásárlására nem úgy tekinteni, hogy ezek feleslegesen kidobott pénz, és úristen, mennyire sok, hanem nézzük ezt úgy, hogy ezzel tehermentesítjük magunkat, azt a rengeteg plusz munkát, ami ezekkel járna, azt leveszi valami a vállunkról, egyikünk sem csinálja, és e végre tudunk egymással foglalkozni, vagy olyan dologgal foglalkozni, ami több figyelmet igényel, egyébként a mindennapokban. Úgy lenne jó, ha lennének konkrét területek, amiket mindenki magára vállal a háztartásban, tehát ha a partner nem tud, vagy egyszerűen nem akar semmilyen szerelést elvégezni a munkában, akkor lehet az ő feladat, hogy ezeket ő intézze, tehát hívjon őszerelőt, Legyen jelen ő a szereléskor, és fizesse ezt ő ki. Azt is jó figyelembe venni, hogy lehetséges, hogy a partnert úgy nevelték a szülei, és most tényleg nem akarom védeni azokat a férfiakat, akik semmit nem csinálnak otthon, de ez tény, hogy akit úgy nevelnek otthon, hogy ő tényleg nem zavarja, ha körülötte hatalmas a kupi, mert ilyen volt az édesanyja, ilyen volt az édesapja, és pláne ha olyanok voltak a szülei, hogy mindent megcsináltak helyette, akkor egyszerűen számára ezt jelenti az otthon. Tehát ami mondjuk lehet, hogy az egyik felet zavarja, hogy mondjuk a csészék nem úgy állnak, és nem erre fordul a füle, az a másik félnek egy hülyesség, mert hát most mit érdekel az engem, én ettől még tök jól érzem magam itthon. Ezek szoktak egyébként, tehát ezek az érzésbeli különbségek okozhatnak nagyon sok párnál problémát a háztartással kapcsolatban. Ezért is jó lenne elmondani, és erre kitérni egy külön beszélgetésben az olvasónknak, hogy ha rend van, és tisztaság van, és minden rendben van a lakásban azt, hogy ön is szeretné, akkor ez milyen érzést ad neki? Mert lehetséges, hogy itt az érzéseket kellene megfogalmazni, hogy mi az, ami... Jó lenne, milyen pluszt érzést ad az életéhez az, ha hazamegy, és mondjuk nagyjából rend van, vagy ha nem, neki kell mindent megcsinálnia. Ha meg tudja ezeket válaszolni, akkor érdemes lenne azt a kérdést is feltenni, hogy azok miatt, amik miatt rendszeresen vitáznak, van-e azok közt olyan dolog, amiha nem úgy van, ahogy ő szeretné, azaz nem pont ott van a kedvenc bögre, vagy a só, ahol ő látni szeretné. Képes-e nyugodtan aludni? Tudom, hogy ez így banális kérdésnek hangozhat, de fontos azt is látni, hogy lehetséges, hogy sokszor olyan dolgokon borulunk ki mi nők, amik nagyjából hülyeségek. Mert mondjuk valaki felidegesített, egyébként is stresszes volt a munka, Sok dolog van, ami miatt főhet a fejünk, és akkor ha hazamegyünk még, ott sincs minden rendben. És lehet, hogy inkább csak ezek az érzések azok, tehát ez a jó lenne, ha minden rendben lenne, legalább otthon legyen rendben, mert akkor mondjuk jobban tudok gondolkodni, vagy jobban tudok koncentrálni, vagy vagy úgy érzem, hogy akkor végre hazaértem, vagy otthon megnyugodhatok. Tehát ezeket az érzéseket kellene megfogalmazni, és onnan megközelíteni azt, hogy egyébként tényleg van olyan dolog, amit elvárunk a másiktól, hogy megcsinálja, vagy az úgy legyen. És ugye ha az nincs úgy, akkor tudok-e aludni. Ebből kiderülhet, hogy mi az, amiből tudunk engedni. És itt már már is beléptünk akkor arra a területre, hogy együtt tudunk működni, hiszen fogunk tudni valamiben alkalmazkodni egymáshoz. Nagyon-nagyon nehéz együtt élni valakivel. Tehát aki azt mondja, hogy könnyű, az, az talán sosem próbálta még azt, hogy több emberrel megpróbáljon együttműködni. Nyilván itt a kollégisták előnyben vannak ilyenkor, de ezt most csak zárójelbe jegyzem meg. A párkapcsolatok vitái tényleg nagyon sokszor ennyire banálisak lehetnek. És ha most elképzeljük azt a jelenetet, hogy valaki hazamegy, és nem úgy van minden, ahogy ő szeretné, vagy ahogyan ő elvárja, és nem úgy működik a közös élet otthon a háztartásban, ahogy ő ezt így a fejében nagyon szeretném működtetni. Tehát ebből rengeteg, apró kis vita, bevéhetünk úgymond a kommunikációba horgokat, tehát beviszek egy gyomrost a másiknak, hogy meresse csináltad, meg, látod erre se vagy képes. Tehát jönnek a becsmérlő, csúnya megjegyzések, amikkel el lehet mélyíteni bármilyen vitát, és innentől kezdve pedig már is jön, hogy egy ilyen előgerős konfliktus halmazban benne vagyunk. Ha most minden nap van veszekedés abból, hogy kimosogatott el, meg ki nem mosogatott el, meg hol vannak a szennyes, miért nincsen a szennyes tartóban a szennyes, akkor igen, tehát azt tudom mondani, hogy hosszú távon ki lehet herélni egy férfit. Miért? Mert ha állandóan stressz van, és a párkapcsolatban folyamatosan fennálló veszekedések vannak, és mindig ezt jellemzően egyik fél kezdé, és a másik kvázi passzívan próbál ebben valamennyire részt venni, vagy próbál nem részt venni, akkor ez egy erékerős stresszt okozhat mindkettőjükben. A stressznek pedig van egy olyan hatása, Hogyha a stressz hormonok életbe lépnek, és ö, túlélő, vagy, vagy éppen ezt a fussak el, fussak üssek, ö, típusú reakciót váltja ki, akkor ez bizony a libidót teljesen tönkre vágja. Ilyenkor van az hogy az a férfi, az nem biztos, hogy akar annyit és úgy szerelmeskedni, ahogyan egyébként mondjuk az a nő szeretné. Akkor van probléma, hogyha az egyik fél stresszlevezetésként mondjuk egy jó veszekedés után nagyon szeretné a szexet erre használni, de a másik fél pont, hogy az ellenkezőjét éli meg, egyáltalán nem akarja stresszlevezetésként használni a szexet, sőt, rá se bír gondolni, és elege van már ebből, hogy állandóan veszekedések vannak. Tehát ezzel így hosszú távon valóban, Egyébként ki lehet csinálni egy férfit, és ki lehet kvázi herélni, ha kiherélés kifejezése alatt azt értjük, hogy, hogy nem fog tudni úgy működni férfi erejeteljében, nem csak az ágyban, hanem akár a férfi helyét sem találja meg, és ezt a férfi tudatát kötelességtudatát sem tudja megtalálni egy nő mellett. Tehát a rendszeres vitákkal, veszekedésekkel el lehet érni azt a partnernél, hogy ő azt érezheti, hogy nem elég jó, és ennek a nőnek semmi nem elég jó. Sokan úgy veszekednek, hogy nem a partner bizonyos viselkedését kritizálják, hanem az egész személyiségét utasítják el. Tehát ilyenkor mit csinálunk? Azt mondjuk a másiknak, hogy figyelj, te így nem vagy oké. Tehát valójában nyilván nem ezt fogalmazza meg, de ahogy veszekszünk egymással, ahogy üvöltözünk egymással, az egész személyiségét utasítjuk el. És ez az, ami a legnagyobb konfliktusokat okozza. Hiszen ezzel azt üzenjük, hogy ő úgy, ahogyan van, nem jó nekünk. Ez beletaszíthatja egy cselekvésképtelen helyzetbe a férfit, pláne ha az a szituáció fenn, hogy a nő többet keres, jobb pozícióban dolgozik, tehát egyszerűen jobb mindenben, mint a férfi, ő pedig el van azzal a gondolatmenetével, hogy ő nem elég jó, ő kevés. És azok, akik egyszerűen tényleg olyan személyiségűek, tehát nyilván többféle személyiségű ember van, de aki olyan személyiségű, nem fog harcolni, meg nem fog ebben ebbe beleállni, és nem nem lesz még tökösebb, vagy nem vesz fel egy ilyen, nem is tudom, ilyen nagyon macsó attitűdöt, hanem egyszerűen így szótlanul tűri, mert mondjuk szereti azt a nőt, és szeret vele lenni, mert amikor jó, akkor tényleg jó együtt, a többit pedig megpróbálja benyelni. Ezek egész egyszerűen tényleg egy ilyen cselekvésképten helyzetbe tolják a férfit. És eg- nehéz lesz azt mondani, hogy, hogy igen, ez a párkapcsolati dinamika hosszú távon így működhet, mert nyilvánvalóan nem fog. Ez garantálja azt, hogy az egyik fél, azaz jelen esetben az olvasónk ki fog égni ebben a kapcsolatban, mert nem tudja meghúzni azokat a határokat, amiket meg kellene húzni ahhoz, és nem csak saját maga védelmében, hanem a párkapcsolatvédemében is, hogy a férfi a helyét is megtalálja ebben a kapcsolatban. Tehát független attól, hogy ki mennyit keres, és független attól, hogy az erős nők tényleg mennyire vonzóak a, a férfinek, sokak szemára egyébként ezt már megtartani, és hosszú távon fenntartani egy ilyen kapcsolatot nagyon nehéz. Tehát ebben kell valahogy segítséget találnunk, tehát ha olvasunk, egy erős nő már pedig úgy tűnik, hogy nem csak anyagiakban, hanem mentálisan is egy erősebb és egy tudatosabb nő, akkor azt hiszem, hogy talán neki kell ebben lépni, hogy kijelölje, egyértelművé tegye, hogy mi mindent lehet csinálni, és mi az, amit nem csinál meg. Tehát azt hiszem, hogy valahogy úgy kellene elkezdeni, hogy megbeszéli vele, hogy mi lenne a jó, mi lenne az, ha valamiből sokkal többet csinálna a férfi, és ezt viszont nem csinálná meg helyette. Ez is nagyon fontos. Tehát legyen az akkor, hogyha a férfi szervez minden utazást. Mindent ő bonyolít le. Megbeszélik együtt, hogy hova, de mindent ő bonyolít le. A szállásfoglalástól kezdve a jegyvásárlásokon át, a mindent. Ő néz utána, mit, el, tervezi az útvonalat. Ő gondoskodjon például az összes javítási munkáról a ház körül. Az ő dolga legyen a háztartási gépek cseréje, azok karbantartása, az autók javítása vagy tisztítása, stb. Tehát adjon neki helyet, és tegye egyértelművé az olvasónk azt, hogy miben lehet védelmezni, és óvni és gondoskodni őt. Tehát nem arról szól, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, és akkor ilyen gyakorlatilag autokrata a stílusban így megparancsoljuk, hogy na ezt csináld, azt csináld, mert ezt biztos, hogy nem fogja szívesen csinálni, hanem szépen megkérni arra, hogy nekem ez olyan jó lenne, ha ezt te csinálnád mostantól, mert ezzel levennél egy nagy, nagy terhet a vállamról. Olvasunk tehát, Fontos, hogyha azt figyeli, hogy hogyan tehermentesítse saját magát. Sok olyan feladat van, ami fáradtságot és kimerülést okozhatott eddig, tényleg a napi porszivózástól kezdve a nem tudom, a kutyahányásának a feltakarításán keresztül. Tehát ha egy nő ennyi mindent csinál egy nap, és még abban tényleg még a hobbitól kezdve minden benne van, tényleg nagyon hamar ki lehet égni, és hát ahogy olvasjuk is a levélből, hogy a hétvégén már nincsen kedve se kirándulni, menni, se, se semmit sincs kedve csinálni, csak hagyják békén, hagy pihenjen. Így, ha ezt tovább folytatják a házasság, az valóban nem biztos, hogy egy jó döntés. Viszont amilyen helyzetben vannak most, abba érdemes lenne belenyúlni ebbe az egész párkapcsolati dinamikába, és egy okos kommunikációval rendezni, hogy kinek mi legyen a felelőssége a kapcsolatban, és beállítani egy új rendszert, tehát ezt a gyakorlati dimenziót, amiben most együtt vannak, és ezt a gyakorlati szakaszt, ezt úgy rendezni, hogy hosszú távon is jól tudjanak együtt működni. A szexről még eddig nem beszéltem, de csak érintőlegesen volt szó arról, hogy ugye a libidót mennyire vágja le a nagyobb veszekedés. Olvasson kifogásolja, hogy kevés. Én azt gondolom, hogy ha rendezik a közös élettel járó bonyodalmakat, és egyre kevesebb lesz a vita, a stressz, olvasunk, képes annyit pihenni, hogy az idegrendszerét kisimítsa, akkor természetszerűen magától megváltozhat a szexuális élet. Tehát, ha többet utaznak, ha többet nevetnek, ha többet társas játékoznak, kátyáznak, sakoznak, nem tudom, bármit csinálnak együtt, akkor ezek az élmények megerősíthetik a kapcsolatot, és a szexualitás természetesen visszatérhet a közös életbe. Ha nem, és mondjuk már miután már egy új rendszert kialakítottak, és azután is 4-6 hónappal ugyanígy nagyon kevés a szex, na akkor lehet érdemes esetleg keresni valakit, aki segít abban, hogy ezt valahogyan a helyére állítsák. Ahhoz, hogy olvasunk, később is ki tudja fejezni, hogy mit szeretne, hogy hogyan lenne jó számára, és nem akar még egyszer belecsúszni abba, hogy mindent magára vállaljon. Érdemes önmagával is foglalkoznia, és ezek azok a bizonyos érzelmi és fizikai szükségletek egy párkapcsolatban, ezek lesznek azok, amik segítségünkre vannak, hogy ténylegesen mire vágyunk egy párkapcsolatban. Hét alapvető emberi szükségletünk van, és érdemes ezeket boncolgatni. Ez a hét pedig a következő. Az első a biztonság, ami tulajdonképpen a bizonyosságról, egy stabilitás, egy állandóságérzésről szól. A második a változatosság. Ez ugye a színesség, az élmények befogadása, az együtt élmények. A hármas a fontosság. Tehát annak az érzése, hogy a partnernek szüksége van rám. A negyedik a szeretet. Tehát érezni kell, hogy szeretnek minket, hogy miből érezzük, hogy szeretve vagyunk. Az ötödik az intimitás, a szexualitás, tehát itt a testi-lelki kontaktus, az ölelések, a fekvés együtt a kanapén, a csókulózások, a reggeli ölelgetések, a közös zuhanyzás például. A hatodik a növekedés, a fejlődés, tehát, hogy intellektuálisan és spirituálisan, érzelmileg tudunk-e egymás mellett is fejlődni. A hetedik pedig a hozzájárulás, tehát az adás, az önzetlenség. Ezek azok a szükségletek, amik a párkapcsolatban is, meg egyébként az egyéni helyzetekben is nagyon is jelen vannak. Azt kellene megvizsgálni, hogy ezekben az érzelmi szükségletekben, tulajdonképpen mennyire érezzük azt, hogy a partner kielégíti ezeket. Tehát mennyire érezzük magunkat biztonságban a partnerrel. Mekkora változatosságot érzünk a kapcsolatban mellette. Mennyire érezzük fontosnak magunkat a szemében. Mennyi szeretetet kapunk tőle. Mennyire intim a kapcsolatunk, mennyire érezzük magunkat nőnek, vagy akár férfinek a partner mellett. Mennyire érzem azt, hogy fejlődhetek a partnerem mellett, és mennyire enged hozzájárulni a kapcsolatunkhoz a partner, tehát mennyire engedi azt, hogy aktív résztvevője legyünk egy kapcsolatnak, vagy éppen az, hogy adakozzunk másoknak. Mennyire nézi jó szemmel, ha azokkal a barátokkal többet foglalkozunk éppen, amikor akiknek nagyobb szüksége van ránk. Vagy például, mennyire fontos az, hogy önzetlennek, jónak érezzük magunkat. Mennyire fontos az, hogy túllépve a saját szükségleteinken, másnak is adjunk, vagy akár a partnernek adjunk. Tehát ezek is egy nagyon-nagyon fontos szükségleteink. Zárásképpen tehát érdemes eltávolodni azoktól a, Gondoktól, amik időnként nyomasztanak minket, és egy kicsit távolról ránézni, hogy mennyire fontos is mindez, amiért küzdünk vagy harcolunk egy párkapcsolatban. A kellő önismeret magabiztosságot adhat és ad egy jófajta párkapcsolati magabiztosságot is. Ne féljünk tehát nemet mondani, ha a szívünk ezt diktálná. Ettől még szerethetőek vagyunk, sőt, nemhogy rontanánk, éppen ellenkezőleg javíthatunk a kapcsolat minőségén, ha képesek vagyunk nemet mondani és meghúzni a saját határainkat. Ez volt a Bárcsak tudtam volna podcast az NLC-n.